0: Et le problème dans ce continuum entre d'un côté autisme et de l'autre neurotypique, il y a toute une variation et plein de gens là-dedans. Et c'est où est-ce qu'on va mettre le curseur là-dedans. Donc, euh, donc c'est notre difficulté. Et qualifier quelqu'un oui ou non, ça va être compliqué. Surtout en France où c'est encore très psychanalyste et où peu de professionnels connaissent l'autisme.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette... Euh, ce troisième épisode, on, on, le, le premier qui était un peu la, la base test, mais qui était un magnifique entretien avec euh, Mathieu Clay. euh Le deuxième, en deux épisodes avec Elodie Crépel et plusieurs euh, personnes encore à sur les rangs. Euh, pour cette fois-ci, je suis ravi de, de, de retrouver Philippe Narang, un psychiatre qui vient de nous parler de ce monde merveilleux, ce qui est quand même euh, exceptionnel et je suis vraiment très touché parce que euh, à la fois, c'est un monde complexe. Ce sont des métiers qui sont pas faciles euh, d'accès de, de part et d'autre et, et, et qui requièrent qu'on ait tout le monde autour de la table pour parler de, de ces univers euh, polychromes. Enfin, que, que ce soit la, euh, la, la, la douane, euh, le T.S.A., le T.D.H. Ou, ou autre chose. Euh, donc, je suis absolument ravi d'avoir ce, 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 nou, ce nouvel entretien. Euh, Philippe, je vous passe euh, la parole. Je vous laisse vous présenter ce que je fais un peu à chaque fois. C'est toujours compliqué pour moi de présenter les gens. Soit je vous pose aujourd'hui de assez, soit je le dis mal.
0: Alors Parce- Moi, ça. je suis donc psychiatre. Euh, alors, a priori, vocation précoce euh, d'après ma mère, puisque à l'âge primaire, je voulais être psychiatre déjà. Euh, comment dire euh, donc j'ai fait ma formation euh, études médicale, spécialisation en psychiatrie, et puis euh, d'emblée j'ai fait les thérapies comportementales. Je me suis intéressée après aux surdoués, ensuite aux enfants avec et adultes avec euh, troubles attentionnels, et en 2005 à peu près euh, aux personnes avec autisme. Et... Toujours dans mes centres d'intérêt, c'est aussi euh, la phytothérapie, l'aromathérapie euh, et puis euh, bah, la médecine conventionnelle euh, dans laquelle je suis, suis formé.
1: Alléluia. <rire> euh, quand, quand on en a échangé, et, et, et quand je vous ai contacté, en fait, vous me disiez que euh, vous aviez envie de transmettre... Euh, parce que bientôt, euh, si j'ai bien compris, vous allez partir à la retraite. Donc ce qui m'intéresse, c'est, c'est ça aussi, c'est, c'est votre parcours, votre témoignage, en tant que praticien, vu, vu, vu de votre côté, mais praticien atypique quand même, sur un sujet qui est très pathologisé, très médicalisé, je parle autant de que que, que que pour les personnes avec autisme, et beaucoup s'en débattent. Avec des débats, soit intra métiers (psy, neuropsy, psychiatre) et ceux qui font de l'accompagnement, soit inter métiers comme s'il fallait opposer des métiers aux autres. Ce que je trouve absolument très bête parce qu'on a besoin de tout le monde et surtout on a besoin de l'intelligence de tout le monde et de faire bien le job parce que c'est vraiment complexe. Et que je vois, moi j'étudie aussi la médecine avec des médecins euh, qui j'espère vont venir sur euh, la chaîne c'est prévu, euh, c'est-à-dire que, que les atypiques ne fonctionnent pas comme ça au niveau du métabolisme, du psychique, de la structure psychologique, euh, de, 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 de tout le, le fonctionnement endocrinien et tout le bazar qui va avec.
0: Ok, euh, alors c'est, c'est vachement, bon, enfin bon, il y a eu beaucoup de questions dans, dans une seule phrase, euh, ouais. les personnes douées, le problème des médecins, c'est qu'on a un biais de recrutement, euh, on ne voit que les gens qui vont mal les doués qui vont bien, on ne les voit pas. Euh, pareil pour les personnes avec autisme, il y a des tas de personnes qu'on ne voit pas, qui vont bien, qui fonctionnent bien, parce que l'environnement, ça leur Et quant aux personnes avec autisme, il faut que ces personnes sortent du champ de la psychiatrie et du champ de la médecine, c'est, ça fait partie de la biodiversité. Façon de penser différente, façon de voir les choses différentes, avec ses qualités et ses défauts. Mais il faut que ça sorte du, du champ de la médecine. Il faut simplement que l'environnement s'adapte à ce type de fonctionnement. Ou autrement dit, l'image que j'aime bien, c'est euh, les personnes autistes, avec autisme, on, comme des caméléons sur un tissu écossais. C'est pas la faute du tissu, c'est pas la faute du caméléon, mais il faut juste que le tissu s'adapte aussi au, au caméléon.
1: On n'est pas arrivé.
0: Hein. Ah, non alors, euh, transmettre. S'il y a des médecins euh, qui écoutent, ce serait vraiment de, d'élargir la palette d'outils. Alors, on a nos, nos médicaments, on va dire, synthétiques. Et euh, utiliser une palette d'outils euh, en phyto-aroma ou autre, homéopathie ou autre palette, c'est, c'est vraiment un plus dans le service rendu à la santé publique, à la santé des patients et à la nôtre aussi parce que c'est extrêmement pratifiant.
1: Qu'est-ce que vous voyez de la contribution de ces approches qui, à la fois, on parle à la fois de, de modèles et de paradigmes hein, parce que ça touche les représentations et les croyances et des contributions pour les personnes concernées Et est-ce que vous distinguez dans les personnes concernées les personnes HPI, les personnes avec autisme, les personnes TDAH ou, ou les multi-machins multi qui est une combinatoire de combinatoires, donc un, un bazar encore plus complexe euh, avec possiblement des choses qui s'opposent. Moi, j'accompagne aussi des autistes des extérieurs, des choses qui s'opposent avec l'énergie du HPI, l'énergie du TSA, l'énergie du téléh, Et puis, s'il n'y a pas de H, en plus, on ne le voit pas. Et puis, euh, les, 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 les projections de, de cartographie euh, de, de base mais absolument inappropriées pour pour ces personnes-là qui peuvent être très vite instrumentalisées avec euh, de, la, de la maladresse souvent, euh, parfois de la malveillance.
0: Je ne sais pas si j'ai compris la question, mais alors pour moi c'est un grand bazar aussi. C'est-à-dire que sur tout ce qu'on appelle les troubles neurodéveloppementaux, que ce soit troubles attentionnels, dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyscalculie, les autismes, euh, on a en point commun les facteurs environnementaux, les facteurs génétiques. On a en point commun les mêmes traitements, c'est rééducatif derrière. Donc je pense que ça fait partie d'un package avec des expressions différentes et souvent c'est associé, on a des multi ou des pluridis. Donc pour moi c'est le grand bazar avec des expressions différentes. Euh, voilà à peu près ce que je pourrais dire de, de ce qu'on peut lire actuellement. Comment vous distinguez les
2: facteurs
1: environnementaux des, des facteurs génétiques
0: ben parce c'est pas un ça fait partie enfin euh, il y a des personnes avec une génétique qui sont plus sensibles ou moins sensibles aux facteurs environnementaux mais il y a une corrélation entre l'imprégnation des parents euh, de perturbateurs endocriniens et euh, l'incidence de naissance avec troubles neuros on a les corrélations euh, en étude euh, Ah, comment on appelle ça?
1: Épidémiologique. Épidémiologique,
0: voilà, merci. Et on a aussi des modèles animaux. C'est-à-dire que si on donne aux rats et aux souris euh, des perturbateurs endocriniens, dans la descendance, on a plus de modèles de petits rats qui ne socialisent pas, donc troubles du spectre de l'autisme et de petites souris hyperactives qui courent partout, qui tombent dans l'eau, qui recommencent.
1: Donc là-dedans, vous mettez quelque chose qui est originé à la licence et possiblement, moi c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis longtemps, sur l'impact de la vie intra-utérine, y compris la manière dont la naissance se passe, euh, sur la nature, dont, la manière dont va se développer euh, les enfants, enfin on le sait avec le microbiote aussi, les enfants ouais. sont...
0: Mmh. Et là, Donc, les facteurs environnementaux, c'est le microbiote, c'est les perturbateurs endocriniens, c'est probablement les mo- métaux lourds aussi, ce sont les facteurs de stress, c'est, c'est l'environnement qui modifie l'expression des
1: gènes. Et l'éducation
0: alors, l'éducation vient tardivement, donc je suis pas sûr qu'il y ait… Alors, oui et non, euh, on a aussi des, des enfants en carence affective qui effectivement peuvent développer des signes autistiques. Oui. Donc, oui euh... Mais alors l'éducation, je le mettrais dans l'environnement à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est l'environnement globalement qui influe sur l'expression génétique.
1: J'ai, j'ai une amie médecin, euh, de plein de diplômes, avec laquelle je bosse, euh, qui, qui me disait dans ses recherches, elle vient de faire un, un DU de médecine interne sur euh, maladies auto immune et, et, et neurodiversité, que elle pense que euh, l'épigénétique pour euh, les personnes euh, à neurodiversité est totalement différente que les neurotypiques.
0: C'est possible, hein, ça reste euh, à étudier, mais c'est une dont, dont j'ai pas entendu parler non plus. Ou historiquement, quand j'ai fait mes études, il y avait les tenants de la génétique pure et dure qui disaient « tout vient des gènes », il y avait les tenants de l'environnement qui disaient « c'est l'éducation, c'est autre chose ». Et en fait, on se rend compte 20 ou 30 ans après que les deux ont raison, et qu'il y a une influence et que c'est global.
1: Bah, ça me paraît évident. Enfin mais… Oh, oui, mais... Enfin, pardon, hein, mais c'est... On peut pas être monolithique à ce point-là. Euh... Arrête, mais... <rire> je, je sais. Euh, qu'est-ce, que vous amenez, qu'est-ce que vous ramenez de bizarreries ou d'étrangeté euh, auxquels vous avez été exposé dans votre pratique qui sortait de de la concevabilité de tous ces sujets
0: euh, Les bizarreries c'est tous mes présupposés qui sont tombés. C'est euh, Je me rappelle d'une personne pour lequel je faisais un bilan, et façon euh, hein, accessoire, je lui demande quel est son métier, il me dit « je suis manager ». Et euh, je, je lui ai dit « mais oh là là, ça, ça doit être compliqué pour une personne avec autisme ». Et il lève les yeux au ciel, l'air euh, de dire un euh, spécialiste de la question, euh, c'est très con, euh, ben, il me dit « non » suffit suffit d'appliquer les, les méthodes. Quand je complimente quelqu'un, c'est, c'est en public. Quand j'ai un reproche à faire, c'est en privé. S'il si est meilleur que moi, je le fais monter. Tout le monde veut, veut, veut travailler à moi Donc, l'un des présupposés qui tombe c'est effectivement que il y ait des métiers relationnels qui ne soient pas accessibles aux personnes autistes En fait, c'est beaucoup de présupposés qui sont tombés. Donc, il y, a des, il y a des enseignants, il y a même des journalistes et il y a même des... Euh, ah. Euh, dans les multinationales, il y a, on appelle ça, un, peu, un comité directeur, mais qui était oui, euh, oui. Et un dirigeant. Ouais, qui était un dirigeant du multinational, donc c'est hautement politique. Et bon, il m'a expliqué comment, comment il gérait ça.
1: Est-ce oui. que, est-ce que ce gars-là, en particulier, c'est un HPI
0: Ah ben oui, oui, bien sûr. Alors. Ouais. Les, Personnes avec autisme sont des êtres humains, c'est-à-dire qu'ils peuvent être dans tout, tout le spectre HPI, normal, puis normal, et puis inférieur. Enfin, je veux dire, on a beau être autiste, on en est et pas moins un être humain.
1: Ah, oui. Euh, enfin, moi, c'est ce que je, je vois aussi, c'est-à-dire que si l'autiste, en fait, euh, soit il peut se faire aider sur les habiletés sociales, soit il trouve lui-même ses habiletés sociales, et l'avantage du monde neurotypique et de ses limites, c'est qu'il est prévisible. Si on télécharge la prévisibilité, et je dis souvent qu'on est des expatriés dans un monde étranger, en fait, on renvoie jusqu'à attendre les autres une fois qu'on les a repérés. Euh, on passe sous le radar ce qu'on sait à peu près bien faire et ça peut rouler. Hein. Tout à fait, oui. Euh, est-ce que vous faites des différences, je suis pas assez bon sur le sujet euh, moi, je garde pas la, la, la cartographie du DSM 5 sur sur l'autisme, mais en particulier entre autisme de haut niveau et, et autisme Asperger. Euh, faut que je travaille encore le sujet.
0: En fait, euh, moi, je suis psychiatrie libérale et mon problème, c'est surtout d'aider les gens et de, qu'ils aillent mieux. Euh, tout ce qui est euh, étiquetage ou cartographie euh, internationale, c'est vraiment fait pour la recherche. Si on veut tester un médicament, il faut que toutes les équipes soient d'accord sur euh, les définitions et les critères. Mais en dehors de ça, les, on les critères internationaux ont toujours 10 ou 20 ans de retard. Il faut qu'il y ait un consensus. Donc, euh, non, enfin, j'ai jamais regardé le DSM3 et la classification internationale. Et je ne fais pas la différence dans la mesure où le traitement derrière est toujours le enfin, c'est n'est pas toujours le même, mais le même. Donc, pour moi, je fais un grand package et puis euh, je ne classifie pas. En gros, j'aime bien le terme de spectre du trouble de l'autisme. Il y a une variation et l'étiquetage n'a pas d'importance en pratique individuelle ou clinique.
1: Alors, qu'est-ce qui marche Parce que vous dites qu'il y a des trucs qui marchent pour les personnes avec autisme.
0: Alors, sur l'autisme, ah, c'est, c'est, c'est l'adaptation de, de l'environnement. Il faut que le conjoint comprenne, il faut que les, dire, euh, les collègues comprennent, il faut que les enseignants comprennent et s'adaptent.
2: Donc, acculturer l'environnement.
0: Oui, oui. Une fois que l'entourage et l'environnement comprennent, il y a beaucoup moins de problèmes. Une autre anecdote, euh, je, je rencontre un ami et euh, donc à la suite d'un, d'un office religieux, on discute et euh, il me dit « Oh là là, ça va pas bien, on m'a mis avec, il est dessinateur et il me dit, on m'a mis avec un collègue, il est insupportable, je fais un dessin, il est en train de venir, il regarde, si j'oublie un millimètre à un moment, il me dit « Bah tiens, tu t'es trompé là ». Euh, il me dit à peine bonjour, euh, il vient pas à la ce café, euh, bon, enfin il me décrit euh, la, la personne. Et je lui dis, mais s'il n'est pas autiste ton, ton collègue, euh, non, à l'époque je dis Asperger. Il me dit quoi Asperger, enfin bon, alors je lui ai passé des documents sur Asperger au travail. Et euh, il est revenu trois semaines après, on s'est revus. Il me dit, ah c'est exactement mon collègue, alors maintenant c'est ça. S'il vient bon, voir mon dessin industriel, je lui dis non, non, pas, pas maintenant, pas de problème. Euh, par contre, quand j'ai fini, je lui demande de, de le voir, il voit tous les défauts, je rends un dessin nickel, moi ça me gagne du temps. Si je veux aller à la pause café avec lui, on attend que tout le monde soit parti, je, je le préviens, dans un quart d'heure on y va, et puis aucun problème. Si je veux qu'il me dise bonjour, je me plante devant lui, je le regarde, je lui dis je te dis bonjour, tu me dis bonjour, euh, bonjour. Mais une fois qu'il a compris, il s'est adapté et ça s'est bien passé. Donc, euh, faut que l'environnement comprenne, il faut, faut une sorte de traduction entre, entre deux mondes sûr. Les personnes avec autisme s'adaptent par la force des choses, il faut que les autres comprennent et s'adaptent aussi.
1: Je, je pense effectivement c'est possible. Moi, je, dans, dans mes métiers, je fais du conseil d'entreprise, de direction, des, des transfaux, du bazar, de transformation, et j'ai eu plusieurs fois des personnes dans les DRH, enfin qui, qui me connaissaient sur la neurodiversité, qui m'ont demandé de faire ce job. Euh, de traduction, d'acculturer les services, les lignes managériales. Euh, mais euh, des gens neurotypiques, c'est-à-dire que je si que, même si souvent je critique les personnes à problème, et, et neurotypiques, mais aussi les HPI, euh, j'ai trouvé des gens de bonne volonté, neurotypiques mmh. de bonne volonté, qui me disent « Fabrice, on ne sait pas, explique-nous. Où, » Ou où je leur fais de la sensibilisation, de l'acculturation, ou les équipes de proximité, si c'est pas aller trop loin sur les tensions donc je pense vraiment qu'il y a, de, il y a de l'espoir, à condition de rentrer ça dans les cultures locales des, 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 pour les entreprises, c'est les, les, les RH, la qualité de vie au travail, les risques psychosociologiques et tous ces programmes en, en, en cours. Euh, je pense qu'il y a de l'espoir. C'est pas gagné, parce que ça crée des tensions, des jalousies ou un certain nombre de choses, comme pour la douance. Mais je pense qu'il y a vraiment des marges de manœuvre, ce que vous avez fait en fait. Mais ce que vous avez fait en le faisant aussi euh, simplement, c'est-à-dire qu'on, on, on a, personne ne le fait exprès. Euh, ça ouais, peut créer oui. des incompréhensions de part et d'autre. Mais alors, il y a du boulot. Hein. Plus on sera nombreux, mieux, <rire> mieux ce sera. Mais et sur la partie prise en charge, donc si si je viens chercher chez vous le, la partie euh, psychanalyste, thérapeute, est-ce que vous trouvez des invariants? Est-ce que vous faites des constats sur, sur cette population, euh, soit en termes de problématiques, soit en termes de, de solutions Est-ce que ces gens-là se prennent en charge Parce que pour moi, c'est important d'être chef de tout ce qu'on fait en travaillant avec des des, euh, des, des professionnels euh, avertis de bonne volonté, comme vous.
0: Je ne peux pas faire une généralité. Euh, un, ceux qui viennent déjà sont sensibilisés et ont déjà leur diagnostic en tête ou des, des hypothèses et il y a une grande, grande variété. Euh, ce... Tirer un trait commun, c'est, c'est simplement cette hypersensibilité sensorielle et ces efforts d'adaptation sociale. Euh, les, c'est, c'est, c'est vraiment ce que, ce que les gens me disent, mais après, il y a toute une diversité entre ceux qui ont des besoins. Alors, sur la prise en charge, c'est vraiment, dans un premier temps, comprendre, valider, euh, leur fonctionnement, c'est quelque part normal, c'est pas pathologique, c'est pas bizarre, c'est pas anormal, c'est simplement différent. Donner des explications et ensuite, en fonction, c'est une RQTH, a des beso- besoins, besoin d'adaptation sociale, c'est euh, éventuellement orienté vers des psychologues qui s'occupent du couple expliquer au conjoint comment fonctionne une personne d'écotisme. C'est plein de stratégies différentes que moi, je fais pas, que les coachs spécialisés ou que les psychologues spécialisés font. Là où j'ai une prise en charge spécifique, c'est euh, si elle y a la fatigue chronique. Là, je peux évaluer et faire quelque chose sur le sommeil, sur le décit attentionnel. Et tous les autres dix, euh, ben, c'est orthophoniste ou euh, psychomotricien ou autre... Euh, professionnel. Mais l'autisme n'est pas une pathologie, il n'y a pas de médicaments.
2: Il y a souvent des troubles
0: du sommeil. Donc, troubles du sommeil, c'est mélatonine entre 6 et 9 milligrammes. Approximativement, s'il y a des personnes qui qui écoutent, il n'y a pas de dépendance, pas d'accoutumance, pas de toxicité. Et puis, cette fatigue chronique qui peut être multifactorielle, qui peut avoir des causes euh, épuisement. L'épuisement diminue les défenses immunitaires, on peut avoir des infections chroniques, on peut avoir des candidoses chroniques, on peut avoir d'autres problèmes. Donc euh, donc là c'est à évaluer, bien sûr. Mais c'est, c'est du champ de la fatigue chronique, c'est pas du champ de l'autisme même s'il y a une surreprésentation.
1: Je pense qu'il y a souvent une confusion dans les deux euh, pour les gens qui connaîtraient pas vous pouvez expliquer ce que c'est la RQTH
0: RQTH reconnaissance en de très handicapé, c'est-à-dire on a une incapacité. Le plus simple, je suis paralysé, je suis en fauteuil roulant. Il faut une RQTH pour que l'employeur modifie mon bureau, puisse le rendre accessible et, euh, et que je puisse travailler et rendre comment dire, et que l'employeur puisse bénéficier de mes compétences et que moi je puisse être puisse être salarié. RQTH a permis à l'employeur d'avoir moins de charges sociales, et ça permet des adaptations de poste. Alors, des personnes avec autisme, j'ai un ami qui est recruteur dans une multinationale aussi, qui me disait, mais tes, tes, tes patients m'intéressent, Philippe. Un, ils sont... Alors, moi, quand j'embauche un, un ingénieur, soit il est compétent il me coûte cher, soit il me coûte pas cher, mais il n'est pas compétent. Euh, les tiens, non seulement ils ne coûtent pas cher, ils sont compétents. D'où l'avantage pour une personne avec autisme d'avoir un PTH.
2: C'est pragmatique.
0: Oui, oui, et puis alors, quand on est dans des environnements où les personnes connaissent l'autisme, alors, c'est vraiment euh, un plus.
2: Mais un plus pour tout le
1: monde, j'imagine.
0: Un plus C'est-à-dire pour tout le monde, bien sûr.
1: Attention avec des personnes à caractéristiques exacerbées. Je pense que ça peut être bénéfique. Moi, c'est ce que j'ai pu observer. pour... Les gens neurotypiques qui peuvent avoir des singularités euh, euh, et, et, et apaiser le climat en tout cas réinterroger les modes relationnels.
2: Euh,
1: et pour la, la RQTH, euh, donc ça, ça permet aussi d'être à la, dans les MDPH, maisons départementales du handicap, qui, a, qui accompagne la prise en charge. Euh, j'avais une autre question qui peut faire parfois débat. Est-ce que vous faites la différence entre personnes avec autisme et personnes avec très autistique Alors, Il y a peut-être une différence, mais moi je la vois pas.
0: Euh... Oh, euh, donc non, là, là, là je vois pas. Enfin, Les personnes que je vois ont cette hypersensibilité sensorielle et ces efforts d'adaptation sociale à faire. Euh... Non, je ne je, je, je vois pas la différence.
1: Moi, moi non plus, moi j'ai des traits autistiques, je suis allé voir une psy euh, qui, qui avait peur que je lui scanne le cerveau, mais jusque-là elle avait raison, et en gros elle m'a dit « vous n'avez pas les fragments dominants, donc vous n'êtes pas autiste, donc euh, ciao euh, ». Et j'ai souvent ça le professionnel, donc, soit on est autiste, on, a, on coche toutes les cases, soit ça n'existe pas, en fantale c'est l'hyperportibilité et euh, je trouve que c'est plus subtil que ça.
0: Ouais, ouais. donc… Euh, le... enfin... Les personnes font des efforts d'adaptation sociale et celles qui y arrivent donnent le change euh, très très facilement. Et euh, une dame euh, que je voyais en consultation, euh, je, je lui dis mais je ne vois rien. Vous me regardez, vous parlez, vous communiquez, vous avez euh, de l'expression non verbale, le visage est expressif, votre voix est modulée. Euh, mais elle me répond mais docteur euh, après une séance avec vous il faut que me repense quatre heures derrière. Donc là, effectivement, cet effort d'adaptation sociale, on ne le voit pas. Moi non plus, je ne le vois pas. Et, euh, mais il est réel, il existe et c'est ça qui est l'une des signatures, c'est cette surutilisation de l'effort d'adaptation sociale chez les personnes autistes. Et puis alors, si je comprends bien, on dit très autistique quand la personne réussit et on dit autiste quand c'est rien de mal. Voilà. Mais en fait, pour moi, c'est ça fait partie du même package avec des compétences différentes.
1: Moi, je parle d'être autistique quand il n'y a pas tout sur les les cartographies. Puis j'essaie d'être prudent. Hein. Je ne suis pas un psychiatre et puis euh, et puis après, j'oriente les gens vers euh, des neuropsies spécialisées des psychiatres spécialisés parce que c'est chacun son job. C'est-à-dire que moi, je fais les prises en compte, mais pas les prises en charge, sauf sur les modes relationnels et ce que ce que je sais faire. Est-ce que vous voyez des singularités quand les personnes avec autisme sont aussi HPI ou pas
0: Est-ce que je peux répondre juste avant Oui, c'est, euh, c'est que le problème de la psychiatrie, c'est qu'on est une science molle, comme dirait Christophe Ondelat dans, dans ses émissions. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas de d'IRM, scanner, biologie pour dire oui ou non, autisme ou pas. Donc, on a juste, ce qu'on sait, notre expérience qu'on a lu ce qu'on a pu observer chez, chez les patients et ce qu'ils nous disent. Et le problème dans ce continuum entre d'un côté autisme et de l'autre neurotypique, il y a toute une variation et plein de gens là-dedans. Et c'est où est-ce qu'on va mettre le curseur là-dedans. Donc, euh, donc c'est notre difficulté et qualifier quelqu'un oui ou non, ça va être Compliqué, surtout en France où c'est encore très psychanalyste et où peu de professionnels connaissent l'autisme. Pour moi, c'est vraiment euh, cette surutilisation des efforts d'adaptation sociale et euh, cette hypersensibilité sensorielle. Après, il y a des tas d'autres critères pour argumenter et valider, mais c'est vraiment ça l'essentiel. Et qu'est-ce que j'ai. Oui, alors, quand quelqu'un. Quand on voit Rainman, il n'y a pas besoin d'être psychiatre pour faire le diagnostic. Donc, euh, quelque part, je trouve que c'est abusif que le diagnostic soit réservé aux médecins. Il y a des gens qui sont psychologues, qui sont dans d'autres formations, dans d'autres, qui ont d'autres compétences et qui ont plus de connaissances que les psychiatres.
1: Mais oui. Et Donc, et euh,
0: euh,
1: oui, vas-y. De... Pour aller sur les centres régionaux autisme aujourd'hui il faut au moins deux ans trois ans d'attente il faut le courrier d'un psychiatre à rien d'autre
0: je, je suis d'accord mais voilà c'est pas Pardon. normal je je suis pas forcément euh, toujours dans mon camp je peux aussi tirer contre mes buts mais ouais. voilà les personnes autistes n'ont rien à faire en psychiatrie ni euh, en médecine c'est de la biodiversité humaine et euh, en pathologiser avec des critères dans le dsm 3. je pense, et puis, euh, comment dire, euh, oui, ce monopole des médecins sur le diagnostic me paraît abusif, surtout dans le cadre de l'autisme, ou des psychologues, des psychomotriciens, on connaisse plus que beaucoup de médecins.
1: On a la même chose sur la danse, hein, moi ça fait 15 ans que je travaille sur les, les adultes, et les adultes dans les organisations m'expliquent que je ne suis pas psy, je suis pas légitime, mais les, les, les psys ne sont pas formés, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de contenu, sauf qu'ils travaillent le, le, le sujet. Alors, euh, les... Deuxième
0: chose, est-ce que j'ai une différence entre HPI et, vous m'aviez posé une autre question que j'ai vidé euh, HPI et autisme
1: Non, ma question c'est, est-ce que vous voyez une différence quand TSA avec HPI ou TSA sans HPI
0: euh, bah, je vois surtout ceux qui sont très HPI. Franchement, impossible de les manipuler. <rire>
2: enfin, Ça vous apprendra. <rire>
0: C'est-à-dire <rire> qu'on sent que la personne nous a scanné bien avant qu'on comprenne quoi que ce soit. Ouais. Et puis, euh, et puis il y a les personnes, ben oui. Euh, on se sent d'égal à égal et puis, bon, il euh, y a des personnes qui sont beaucoup plus euh, déficitaires. Mais bon, euh, enfin, voilà, mais ça, c'est de... Du tout, non, il n'y a pas besoin d'études, c'est ce qu'on ressent et on perçoit. Ça fait partie de la biodiversité, je veux dire.
1: Moi, ça me va bien, la biodiversité. Euh, j'avais une autre question que je n'arrive pas à, à résoudre pour moi. Alexandra Reynaud, qui a son blog sur euh, Asperger, ou elle et sa famille sont THP à Euh Elle, elle fait un continuum entre la douance et le, le TSA. Euh, je peux comprendre, mais j'arrive pas à défendre ça. Donc je, je je vois des liens. Je je vois un patrimoine commun. Je vois des caractéristiques communes. Euh, on, on est sur la même planète, dans le même univers, pas avec les mêmes emmerdements, euh, mais j'arrive pas à en faire un continuum.
0: Alors pour moi, je je vois, enfin, je connais plusieurs personnes HPI qui sont pas autistes, parce que la bah, socialisation, bah ouais, ça va. Quoi. Ils sont passés euh, la soirée euh, dans une fête. Euh, ils ont même plus d'énergie après que avant. Euh, pour moi, ce sont deux choses différentes. Il y a les personnes, on va dire, douées, surdouées. Il y a les personnes avec autisme. Et puis, euh, il y a des intersections entre les deux. Quoi. Donc, euh Toujours pareil, c'est de la biodiversité et des mélanges.
2: Mais je ne fais pas oui. un
0: continuum. En gros, pour moi, c'est vraiment une dyslexie des habiletés sociales pour quelqu'un qui avait qui a de l'autisme avec cette hypersensorialité, hyperactivité sensorielle. HPI, il y a une excellente intuition, une pensée en arborescence, avec ou sans autisme. Quoi. Mais voilà, même, il y a des personnes HPI qui... Au niveau social, c'est très intuitif et sans aucune difficulté.
1: C'est, c'est fluide. Est-ce que le, pour vous, le, je reviens sur le TSA, euh, la difficulté à regarder dans, dans les yeux, ce qui est fréquent dans le spectre autistique, c'est soit regarder là, soit regarder mmh. là, soit regarder mmh. là, soit derrière, soit un mmh. oeil sur deux soit mmh. tout fixé parce que la personne, on l'a culpabilisé mmh. pour regarder les yeux. Est-ce que pour vous, c'est un invariant sur le, sur le TSA ou pas du tout?
0: Aucune idée. Aucune idée. C'est, pour, pour moi, c'est périphérique. C'est-à-dire, quand je le remarque ou quand les gens m'en parlent, souvent, ils me disent que c'est pour mieux, mieux se concentrer. Ils ne peuvent pas les... regarder et se concentrer. Mais pour moi, c'est... comment dire, c'est pas important parce que c'est pas forcément ce qui les gêne le plus. Ça peut gêner l'environnement ou plein les personnes. Ce qui est gênant, c'est cette dyslexie. Enfin, je me répète, un dyslexie des interactions sociales, cette épreuve d'adaptation sociale, les bruits, les lumières, enfin, cette hyper sensorialité pas comprendre des autres, le harcèlement. Mais regarder ou pas regarder, franchement s'ils pourraient ne pas regarder
1: pour leur dise rien, ce serait sympa. Ah oui, oui, je suis d'accord. <rire> je partage. <Ouais. rire> ce que, ce que et... vous voulez dire dans caractéristique, on l'a déjà sur HPI. cest dire les hypersensorialités mmh. ou les hyper dont parle d'Abrofti, les, 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 les déconnexions. Alors, peut-être pour les HPI, c'est pas qu'ils comprennent, qui comprennent pas, c'est qu'ils trouvent ça totalement abruti, superficiel et, et sans intérêt. À l'arrivée, ah. ça peut Chose.
0: Ouais, alors le problème c'est l'étiquetage. C'est-à-dire, ah, moi, moi je vais l'étiqueter euh, autisme et pers- d'autres personnes vont l'étiqueter HPI. Enfin, moi je vais l'étiqueter HPI et autisme et d'autres euh, HPI seuls. Mais voilà, euh, tant qu'on n'a pas une prise de sang, ou, j'ai l'habitude de dire, tant qu'on ne pourra pas faire des autopsies sur le cerveau des personnes, on ne pourra pas savoir.
2: Bah,
1: après, on aura du mal à les réveiller.
0: Hein. Ouais, ouais.
1: Euh, pour, pour, les, pour les prises en charge parce que vous avez une approche atypique du, du sujet si on, si on enlève la chimie qui, qui euh, j'observe peut parfois être aidante à condition d'être à petite dose contrôlée, surveillée, pas n'importe comment euh, par un professionnel, si on met de côté la chimie qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est aidant pour une personne euh, TSA en particulier, ce sont-elles les plus touchées
0: oh. TSA, ce qui aide le plus, c'est l'environnement. C'est Si l'environnement comprend et s'adapte, c'est, c'est, c'est absolument génial. Enfin, je connais des personnes avec trop du spectre de l'autisme qui fonctionnent très bien parce que le couple fonctionne bien, le conjoint s'est adapté, les enfants ça va, le, le boulot ça va très bien, ils se sont adaptés aussi. Pas besoin de consulter, pas besoin de faire un diagnostic. Les gens vivent comme tout le monde. Hein.
1: Et, et si vous, vous faites euh, une prise en charge non médicamenteuse, euh, qu'est-ce qui va aider le plus Alors, je, je suis hors contexte, donc je n'aime pas les questions telles que j'ai reposées, euh, mais donc, je, je vous laisse y répondre.
0: <rire> les personnes à autisme, c'est, une, c'est fait partie de la biodiversité, ce n'est pas une pathologie. Si la personne a des troubles du sommeil, ben c'est... Ah, essentiellement, mélatonine. Si ça marche pas, il ben, y a d'autres plantes et euh, d'autres... C'est euh, l'essentiel qui peut m'aider. Et G- phyto- oh aux... Ben, les, les classiques, euh, les scolcias, euh, le tilleul, il y a eu l'essentiel de la officinale. Ce qu'on fait en phyto-aromathérapie, de toute façon, tout à fait classique et habituel chez tout le monde.
1: Pour le dé- Non? Pour la partie déstress des huiles essentielles. Pour le sommeil. Ah pour le sommeil.
0: Non ouais c'est en association c'est c'est c'est, c'est latif et euh, donc c'est euh, des personnes normales avec un autisme qui peuvent avoir soit euh, de l'anxiété donc c'est plutôt tout ce qui augmente la sérotonie, qui peuvent avoir des obsessions pareilles euh, médicaments synthétiques ou naturels qui peuvent avoir euh, des troubles post-traumatiques à ce moment-là on peut faire de l'EMDR ou des techniques d'hypnose je le fais pas mais c'est je réoriente. Il y a des plantes et des médicaments qui peuvent aider à baisser tout ce qui est reviviscence. Voilà, c'est, ce sont des personnes, ce sont des êtres humains que l'on traite avec des troubles anxieux, des troubles post-traumatiques, des troubles de, de dépressifs, de la fatigue chronique, des, des choses comme ça. Euh,
1: alors, je vous remercie et, et, et peut-être alors, rappeler que ce que vous dites, c'est pas du fait de la personne, c'est du fait de l'environnement.
0: Oui, alors c'est... je continue. Je, je continue. En... Juste, oui. je, je viens d'y penser, mais alors, les, les enfants avec autisme qui ont un déficit attentionnel de l'impulsivité et de, et de l'autisme, cette hypersensorialité, réactivité sensorielle et sociale, peuvent faire des grandes crises de colère ingérables, ingérables pour l'enfant, ingérables pour, pour l'environnement. On peut éviter les neuroleptiques qui ont, qui baissent la vigilance, qui effectivement font cette camisole chimique et quand il y a des crises, ils cassent pas tout parce que, parce qu'ils sont ralentis ou apaisés ou sédatés. Mais méthylphénidate et les plantes psychostimulantes peuvent tout à fait aider et ils sont plus efficaces. Il y a moins de crises, il y a moins d'impulsivité. Ils sont éveillés, ils peuvent continuer leurs apprentissages et il faut vraiment penser stimulant chez ces enfants-là qui ont des colères ingérables. Les neuroleptiques calme, mais il y a quand même des effets secondaires euh, prise de poids, constipation, bouche sèche, euh, baisse, euh, enfin, trouble cognitif, baisse de la vigilance. Si on peut éviter, pour les médecins conventionnels, la marche très 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 bien. C'est spectaculaire et si on veut faire plantes et phyto, il faut trouver euh, des plantes, des des gens qui connaissent les plantes et trouver des prendre des plantes stimulantes
1: c'est quoi peux... le CBD des trucs comme ça
0: alors je connais moins le CBD mais ça peut être ginseng la souvadera le bacopa l-thiamine sont les principales plantes que, que j'utilise qui sont moins spectaculaires que la vitamine mais euh, qui peuvent aider alors pas tout le temps mais ça ça peut aider donc,
1: si les gens sont intéressés, parce qu'il vient d'avoir un paquet intéressé, donc il faut vraiment aller voir des professionnels qui travaillent avec ça ouais. en éthiopathie. Moi, j'ai un mini-hôpital chez moi, donc j'ai plein de trucs dont vous parlez, mais, mais je travaille avec des médecins et des amis, je, je avance sous contrôle, même si j'ai toujours tenté d'expérimenter plein de trucs.
0: Alors, juste pour être général, euh, quand on voit la démographie médicale, elle va encore baisser pendant dix ans. Et si on garde le même taux de recrutement, en tout cas des médecins, euh, c'est une pénurie qui va rester sur 50 ans ou 100 ans. Donc pour faut vraiment okay. trouver des gens... Enfin, connaître les plantes, se former aux... Ou, ou, ou les huiles essentielles, ou trouver des gens qui, qui ont les formations, même dans, dans médecins, si on a le diagnostic par un médecin, par, par quelqu'un qui, qui s'y connaît. Il faut vraiment trouver des, des gens qui nous soignent par les plantes parce que les médecins, ça va être très, très difficile. Et euh, voilà. Mais bon, c'est...
1: Donc, ça, ce sont des plantes qu'on trouve en pharmacie ou qu'on trouve avec des naturopathes par... Euh... Les,
0: les deux. On peut trouver ouais. en pharmacie, en boutique bio et plutôt en herboristerie. Je préfère en général parce que ce sont des gens qui ont, qui ont les formations avec des plantes.
2: Sur l'herboristerie, ouais.
0: oui. Oui, oui. En général, ils ont dû lutter contre bons et marais pour pouvoir ouvrir leur boutique. Subir des oui. plaintes de l'ordre des pharmaciens qui leur reprochent de ne pas vendre de produits synthétiques. Oui. Bon, donc, plutôt des, des gens, on va dire, engagés.
2: Je, je
1: connais, j'ai ça dans mes réseaux. Euh, mais, mais à chaque fois, il faut rester effectivement confidentiel pour ne pas les, trop, trop les exposer. Euh, alors peut-être je, effectivement je vois ça et c'est ce que me disent mes, mes amis médecins, c'est une catastrophe ils sont tous surbookés mais les médecins, les psychiatres, les psys tout le monde est sous l'eau, il n'y a même plus la possibilité de prendre un rendez-vous pour un, un certain nombre de professionnels euh, quid de l'automédication
0: ah oh, oui c'est très bien quand <rire> dire alors enfin moi je suis entièrement court c'est à dire que je donne l'information information aux patients alors oui mais ça c'est plus de l'automédication ben, l'automédication je la fais mais je suis médecin euh, dans mon entourage les gens ne sont pas médecins et font de l'automédication et pour moi c'est, c'est plutôt bien c'est à dire que les gens prennent des informations se connaissent très bien sont les experts de leur problème et c'est ce qu'on fait tous de l'automédication. Enfin,
1: ah mais je suis d'accord, moi je fais que ça, mais comme j'aime bien étudier, je vais chercher des professionnels qui, que, qui vont me challenger réciproquement, euh, mais je pense que c'est super important, mais beaucoup de professionnels, entre guillemets, considèrent qu'on n'a pas le droit, qu'on est ignorant parce qu'on n'est pas docteur ou psychologue ou autre chose. Euh, Alors,
2: compris, juste, juste une Allez. chose, c'est
0: que les gens sont experts, les gens vivent 24 heures sur 24 avec eux-mêmes, et on a une source d'information avec Internet qui est absolument géniale. Il faut juste savoir où se trouver l'information. Demandez à ceux qu'on connaît au réseau ce qu'ils en pensent. croiser les informations. Nous, on a une foule d'informations qui est absolument extraordinaire. Donc l'automédication, on en a très bien. Très, très bien. Enfin, c'est quand on n'y arrive, arrive plus qu'on voit un médecin ou un phytothérapeute ou un naturopathe. Mais, euh, oui.
1: Et vu, et vu l'avenir de la santé en France ou de la maladie, il y a intérêt à oui, vite rapatrier euh, la compétence personnelle.
0: Alors, je pense qu'on va, on est plutôt dans une ère d'autonomie et faut savoir faire de l'automédication, connaître les plantes, savoir les préparer. Un, ça gagne du temps, ça, c'est bien pour soi-même. On fait beaucoup plus attention. Et on échappe à l'influence industrielle que l'on retrouve et dans le monde agricole et dans le monde médical. Enfin, ça, c'est le parallèle que je fais. Je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles entre le monde médical et le monde agricole avec cette influence industrielle. Et il faut trouver les moyens d'y, d'y échapper.
2: Mais je trouve que ce sont les mêmes
0: groupes. En plus, ce sont les mêmes groupes, maintenant.
1: Qu'est-ce que vous vous ramenez de tout votre parcours ou votre pratique euh, Ou comme vous expliquiez tout à l'heure, vous avez déconstruit une partie de vos croyances, mais vous avez dû en, en trouver d'autres ou des constats euh, de des, des publics euh, pluriels, polymorphes, polychromes euh, euh, qui sont venus vous voir.
0: Euh... C'est, c'est une psychologue, alors je suis, suis intéressée à l'autisme en 2005. Et il n'y avait qu'une association, c'est envol Autisme, qui était à côté. C'est eux qui m'ont donné les renseignements, les outils, les publications, etc. Enfin, qui m'ont donné les bases pour euh, pour me former et m'informer. Mais il n'y avait pas de professionnel, ni de psychiatre, ni de médecin, enfin, pas à ma connaissance, ni de psychologue. Et... J'ai cherché à me former aux méthodes ABA, teach, PEC, et à ce moment-là, il y a une psychologue qui s'est installée dans dans la région et je lui ai dans, vraiment transféré pour éducation tous les enfants et ados que que, que j'ai vu. Elle m'a dit simplement euh, "Ah Philippe, si tu mets le pied dans dans l'autisme ou un doigt, tu vas plonger dedans." J'ai pas compris, j'avais des personnes avec troubles anxieux, dépressifs, enfin j'avais d'autres personnes. Et puis pour me rendre compte que petit à petit, effectivement en m'intéressant à l'autisme et vu la pénurie de professionnels dans, dans ce domaine-là, pratiquement 9 10 de ma patientèle a des troubles du spectre de l'autisme. Alors qu'est-ce que j'ai découvert Un ben, monde absolument passionnant. Ben, j'ai si j'avais quelque chose à dire, il n'y a pas de profil type. Enfin, je veux dire, euh, euh, entre Renman et Einstein, il y, y a beaucoup de différences et de variétés. Et, et franchement, aucun profil type, c'est comme si on disait euh, quel profil type du, du, du français. Hein euh...
1: Me semble-t-il, même s'il n'y a pas de profil type, il y a quand même des, des cartographies appropriées ou pas. Redman, c'est un peu comme Daniel Tamet, que, que j'apprécie beaucoup, qui écrit « un, un jour bleu ». Daniel Tamet, il avait fait mmh. « Deux têtes, Il est toujours vivant, il est à Paris ». La décimale de Pi, de pi <rire> pendant cinq heures à la télé aux États-Unis, euh, et, et celui qui a fait qui a servi pour pour Edman, il en est mort, il avait toute la bibliothèque de, de sa ville dans, dans la tête, il est mort, je ne sais plus, à 30 ou 40 ans. Euh, mais euh, mais si on sort ça, il y a quand même des, des cartographies appropriées, si on prend la douance, si on prend le, le TSA, le TDAH, alors sans enfermer les gens dans des boîtes, mais quand même pour appréhender des choses… Parce que moi, je vois bien, enfin, j'ai milliers de personnes en réseau, des, des gens qui veulent être normaux, mais j'ai dit, mais t'es, t'es normal ou t'es anormal ou t'es anormal comme tout le monde.
0: Si, si, alors, au niveau médical, c'est enfin, le diagnostic, c'est cette hyper-réactivité sensorielle et ces efforts, cette dyslexie des interactions sociales. Au niveau relationnel et plus personnel, les grandes qualités, c'est le non-jugement. Franchement, on peut dire tout. Ils prennent de façon factuelle. Et, euh, et l'honnêteté. Enfin, une personne qui se trompe, elle dit bah « ben ouais, je me suis trompée enfin, ». Ils vont pas dire « c'est le collègue » ou, ou « grave des trains », ou quelque chose comme ça. C'est... Voilà, donc c'est, ce sont des personnes. De ce, de ce point de vue-là, euh, si on leur pose une question, elles vont répondre et on sait qu'il n'y a pas de faux-semblant, d'arrière-pensée. C'est très agréable à vivre
1: Alors, ils vont le dire pour et, eux, mais pour eux. Aussi. C'est-à-dire qu'ils disent « moi je me suis trompé, puis toi t'as raconté des conneries, donc il faudrait mieux que tu fasses ça. <rire>
0: » Oui, mais euh, ce que je veux dire c'est que si on ne veut pas avoir de réponse à une, à, ou de commentaire négatif, il ne faut pas poser la question. Mais une fois qu'on le sait,
1: on le fait. Quoi. C'est, c'est, c'est mieux, moi c'est un, un truc que je dis aujourd'hui, je dis, c'est, je dis aux gens « si vous me posez une question, vous aurez la réponse. » Si vous ne pouvez pas la réponse, il ne faut pas poser la question. Mais, mais je, je, je j'en joue aussi avec, mais ça marche.
0: Et, euh, pour les, j'allais dire, pour les décideurs, euh, le problème, plus on monte dans la hiérarchie, moins on a les mauvaises informations. C'est-à-dire qu'à chaque niveau, euh, une information, une bonne information passe. Une mauvaise information est toujours édulcorée. Euh, si à la base on dit on a un an de retard, le contre va dire « Oh là là, on a neuf mois de retard. » Le chef va dire « Oh là là, on a six mois de retard. » Et quand ça arrive au PVG, c'est un mois de retard. Et dans les groupes de décision ou dans les cadres, si on veut avoir une information, il faut qu'il y ait personne n'écoctiste. Il faudrait que ça puisse tourner pour que ça soit pas toujours la même personne qui annonce des mauvaises nouvelles, sinon elle va se faire allumer. perd perdre sa crédibilité. Mais au moins, on a les bonnes et les mauvaises nouvelles. Et c'est vraiment un grand plus au niveau des entreprises.
2: Si,
1: si les dirigeants, si les... J'irais plus les, 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 les lignes de commandement, les, les gouvernants savent s'en servir. Et c'est... Tout à fait.
0: Mais c'est le problème a... des dirigeants, que ce soit au niveau associatif, entreprise, politique ou autre, c'est de ne pas avoir des informations. C'est-à-dire que comme il y a du pouvoir, euh, forcément il y a une certaine cour qui va brosser dans le sens du poil. D'avoir quelqu'un qui donne des informations, c'est hyper précieux.
1: C'est, c'est bien si on a des, des vrais HPI ou, ou TSA euh, dans, dans les lignes de commandement. C'est ne pas les mêmes boîtes. Alors, des personnes avec moi j'en ai accompagné hein, un dirigeant, mais euh, valait mieux qu'elles aient derrière au numéro 2 un HPI qui puisse faire, faire le modèle, ouais. parce qu'il y a, fois, il y a des formes de de, de brutalité ou, ou, ou ouais. d'injonction euh, sociale qui desservent l'organisation, parce que la personne n'est pas en capacité, euh, et les, les personnes avec autisme c'est bien qu'elles fassent entourer, avec un HPI, c'est bien parce qu'il est capable de gérer le décalage, de prendre des coups, pour les rendre, euh, parce qu'il sait que c'est pas c'est pas une mauvaise intention.
0: Oui, tout
1: à fait. Comment vous, vous 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 ramenez le TdH dans le euh, là on a vu les deux deux, deux premières planètes euh, le TdH là-dedans le TdH dans le TSA avec ou sans H avec le HPI ou euh, ou les trois parce que toute la partie hyperactivité où très vite euh, les adultes ou les enfants peuvent être catalogués alors que ça appartient, et vous en avez parlé tout à l'heure éventuellement à l'un ou l'autre des, des spectres et puis c'est un peu à la mode j'avais eu, moi j'ai des, des, des gens dans, dans pas mal de pays euh, où on me disait qu'à, je crois que c'est au Québec, au Canada il y a 30% de personnes, d'enfants souris
2: parce qu'ils bougent ah. trop ah.
0: Ah se prend dans le désordre. Euh, ouais. Pour moi, je mets trouble déficit attentionnel parce qu'il y a plusieurs formes. Il y a ceux qui bougent, il y a ceux qui rêvent, puis il y a des formes mixtes. Et bouger ou pas bouger ou rêver, c'est pas le problème, c'est maintenir son attention sur une tâche monotone pas intéressante qui est le problème. Donc, euh, là-dessus, euh, moi, je parle plutôt de TDA, enfin, moi et d'autres, euh, trouble déficit attentionnel. Et... Euh, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, chez les personnes avec autisme dans ma patientèle, c'est presque 8/10 qui ont un trouble attentionnel associé. Et pour moi, c'est une très forte comorbidité et euh, je pense que c'est ce sont les mêmes facteurs environnementaux à incriminer. C'est pas la même génétique, mais enfin, euh, j'en sais rien, mais pour moi, c'est le même package de troubles neurodéveloppementaux avec euh, des expressions différentes. Que dire d'autres Donc euh, TDA, enfin trouble attentionnel plus, trouble du spectre de l'autisme, ça fait, ça aggrave les difficultés parce que se concentrer sur quelque chose qui est complètement nul et pas intéressant, c'est encore plus euh, difficile. Donc au niveau scolarité, c'est plus compliqué. Au niveau de la gestion des émotions, c'est plus compliqué. Ce sont les mêmes. Ce sont plutôt ces enfants-là qui font des grandes crises de colère qui euh, qui sont beaucoup plus difficilement gérables.
1: Est-ce que vous connaissez le LTO3, dont je parle de temps en temps C'est un psychiatre à Paris qui m'avait donné ça il y a dix ans, parce que j'ai aussi Alors, ce machin-là.
0: LTO3, c'est la théanine, donc c'est ce qu'on trouve dans, la thé, dans le thé et dans le café, c'est le même produit. Dans le café, c'est caféine, dans le thé, c'est la théine. Il y a deux labos qui en font. il y en a un sur, sur Mélan à Grenoble, qui fait le H64 et l'autre qui est sur le au Canada qui fait le LTO3.
1: À, à Grenoble, pardon, c'est la même chose que le LTO3 oui. Concept
0: Oui c'est ça. Donc c'est Nutrix donc Donc j'ai un lien d'intérêt puisque je les connais. Et, euh, et le eux système. ils font ils mettent alors les grenoblois ne mettent que l'altianine et les Canadiens rajoutent des oméga 3.
2: Oui, c'est ça. Et vous avez testé euh... été... les Comment?
0: Vous avez testé? Oui, les deux, ouais. Donc oui, ce sont, sont des sti- stimulants et ça marche bien. J'allais dire, ouais. dans ma patientèle, deux fois sur trois, c'est, c'est efficace pour, euh, pour la concentration. Donc, chez les personnes qui ont un trouble attentionnel, avec ou sans autisme, c'est vraiment le trouble attentionnel. C'est un stimulant, du coup, on se concentre mieux. On le prend plus, comme la ça revient comme C'est pas curatif, c'est ça Oui.
1: Pardon. Comment ça s'appelle sur le labo de Grenoble
2: Parce que ça, je connaissais c'est, pas.
0: C'est le laboratoire Nutrixéal et c'est le HX4. Merci. Alors, il y a peut-être d'autres labos, mais je ne les connais pas.
2: Ah ben moi, je n'avais que, que,
1: que le LTO3 qui m'avait donné ce psychiatre que j'ai tout le temps. Euh, quand j'ai un peu le feu et que mon, mon cerveau se barre, même quand je retiens tout avec des, des cordons, des tordeurs, il s'en va quand même, c'est, ça me rend fou. Un, ça me rend fou. Et je, je vois de la magie avec ce truc-là pour le LTO3 mmh. depuis 10 ans. fort, enfant, puisqu'on peut en aux enfants, et des fois, ça fait rien du tout. Mmh. Ouais.
0: Euh, Donc quand je veux être simple en phytothérapie, c'est d'abord ce que, ce que je prescris et sinon, après, c'est l'association, en général, c'est une base de gene plus une autre plante stimulante. Mais voilà, là, là, c'est vraiment à l'intuitif en fonction de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, mais je pense qu'il y a d'autres phytothérapeutes qui ont d'autres pratiques, mais l'idée, c'est toujours une plante stimulante. Et je pense qu'il y en a d'autres. Et juste, euh, je pense que les champignons ont un grand intérêt. C'est interdit en France, mais... Euh, je pense que dans l'avenir, il euh, y a des tas de champignons qui vont être euh, intéressants au niveau stimulant et au niveau euh, psychotrope. Pourquoi c'est, un, c'est interdit en fond ces champignons Ben, euh, en médicinal, oui. Vous pouvez pas vendre un champignon en disant euh, c'est un médicament, enfin, comme, comme toutes les plantes. Hein. C'est-à-dire ce qu'on trouve dans la pharmacopée chinoise Ouais. Ou en tout cas, ce servir. quoi. Ou on ne peut pas dire que c'est pour le TDA. Puisque, pour avoir... Ah oui. On dit que c'est pour t- faire une piste, voilà
2: <rire> Voilà. C'est mais je
0: ne les, les connais pas, les champignons. Donc, euh, en tout cas, c'est, de mon point de vue, une piste intéressante aussi.
1: Je suis d'accord. Moi, j'ai des traitements avec champignons par des naturopathes euh, et entre autres sur le microbiote, mais pas que. En médecine chinoise aussi mais euh, je, je, enfin, je suis en, en lien avec des professionnels.
0: Et pour le trouble attentionnel, effectivement, il y a des liens avec l'immunité, avec le microbiote, avec l'inflammation cérébrale, plein de choses. Donc tout ce qui est approche globale comme ça, c'est, c'est, c'est très très intéressant. En gros, je donne d'abord des stimulants pour que les gens puissent se concentrer et surtout les enfants les suivre. Si euh, les gens veulent aller un peu plus loin, effectivement il euh, faut essayer de diminuer sa hyperperméabilité intestinale, euh, améliorer la flore intestinale, enfin, faire un petit peu, en fonction de ce qu'on sait, sur la santé en global pour essayer d'améliorer euh, cette concentration. C'est un peu plus contraignant, il faut diminuer le gluten, il faut faire des tas de choses. Donc c'est une petite minorité de gens qui le font, mais la plupart me disent que c'est un mieux global au niveau bien-être. Et j'allais dire un tiers où il y a un vrai changement au niveau concentration.
1: Euh, est-ce que vous voyez des liens, parce que moi j'étudie ça aussi avec des spécialistes du, micro, euh, spécialistes du microbiote entre microbiote et autisme, parce que manifestement, euh, il y a eu des, des études, alors je ne sais pas où, je ne suis pas compétent, sur une, une, une prévalence de public euh, TSA sur des problèmes de microbiote, voire de maladies auto immunes
0: on, on trouve des corrélations, dans les, tout, pas pour l'instant aux causalités, et là, ça fait partie de tout ce qui est épigénétique, environnement, il y a un mélange, il y choses qu'on découvre, effectivement. Ouais. Ce système... Euh, microbiote, euh, ce système immunitaire, le système neurologique, ça fait tout un ensemble. Ça casse les codes qu'on a toujours appris jusqu'à maintenant en, en médecine et c'est une voie qui, qui est grande ouverte. C'est, on est comme dans toutes les sciences, on est face à l'infini et on découvre tout le temps. Quoi.
1: Et ça, change. Ça, casse, ça casse les codes, y compris de l'ADN
0: oui, y compris de l'ADN, puisque manifestement c'est plus un, quelque chose de fluide qu'un solide. Hein puisque 9 dixièmes, c'est de la chromatine, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas prudent. Enfin, dans l'ADN, on a des gènes qui codent, qui font les protéines, nos yeux, nos oreilles, l'ensemble du corps. Et on a 9 dixièmes qui ne codent rien, mais qui influent sur les gènes codants. Et pour l'instant, ça fait partie du domaine de la recherche, mais cette chromatine a vraiment une influence sur notre immunité, sur, sur l'expression de nos gènes, sur notre adaptabilité à l'environnement. Et quand l'environnement est perturbé, ça perturbe aussi cette épigénétique.
1: Euh, est-ce que. On peut indépendamment de la question de l'environnement, de l'épigénétique, de l'adaptabilité de la personne à l'environnement et de l'environnement à la personne, est-ce que les 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 personnes avec TSA en fait peuvent peuvent réduire leur problématique si on si on vient par terrain immunitaire et la génétique? Euh, parce que ma, 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 petite camarade qui a fait son, son délutère immunitaire, elle est arrivée très vite sur le génome, mais elle a 23 diplômes, dont deux doctorats. Euh, et elle est arrivée sur le génome et sur la réversibilité du, du génome. Mmh.
0: Euh, alors, en ce qui me concerne, si je commence à dire qu'on peut guérir de l'autisme, je ne allumé pas par l'ordre des médecins.
2: Donc, donc, faut euh, pas le dire. Donc, faut pas le dire. Mais
0: c'était la question. Euh, j'ai souvenir d'une jeune enfant de 6 ans que j'ai dû voir pour un papier administratif. et le euh, diagnostic d'autisme a été posée en bonne et du fond par les centres experts, enfin, il n'y avait pas de problème. Mais en l'observant, elle socialisait bien, elle communiquait bien, elle jouait bien. Enfin, je ne voyais strictement rien, c'est-à-dire que pratiquement, aussi bien à l'école, ça se passait très bien, elle arrivait à être invitée euh, sans trop d'efforts euh, aux anniversaires, à enfin, invitée à son anniversaire, c'était pas très goûteux. Et je te demande à la mère, mais comment ça se fait enfin, ce, enfin, ce diagnostic d'autisme, avec tout ce que vous me dites, on me dit, mais ça fait depuis l'âge de trois ans qu'elle a de la rééducation. Donc, euh, je veux dire, avec mes critères de psychiatre, je pouvais dire qu'elle était guérie. Mais simplement, euh, comment on dirait, ça c'est de la rééducation, c'est simplement des facteurs externes qui modifient euh, quelque chose au niveau du cerveau, du corps et très probablement aussi des gènes, c'est-à-dire qu'il y a des interactions entre les deux, ça ne va pas que dans un sens. Voilà ce que je peux dire. Euh, ce que je peux dire aussi, c'est que chez les personnes avec autisme qui ont une fatigue chronique, à ce moment-là, pour se concentrer, c'est, c'est compliqué. Pour euh, les surstimulations sensorielles sont encore plus exacerbées. Les stimulations sociales, c'est insupportable. Quand on arrive à diminuer cette fatigue chronique, voire à la guérir, si c'est une cause infectieuse, genre candida lycans, ils ont plus de candidose digestive, ils sont moins fatigués, ils communiquent mieux, ils socialisent mieux. Alors moi, je dis qu'ils sont à ce moment-là améliorés. Euh, certains médecins, quand ils voient des améliorations spectaculaires, disent qu'ils sont guéris. Euh, se font allumer aussi par leurs médecins. Donc, euh, on peut améliorer de façon spectaculaire.
2: Mais Est-ce je ne sais que pas. Que... Je... Oui. Est-ce
1: qu'il peut y avoir des, euh, d'influence de, de virus, type BV, herpes, ou des choses comme ça,
0: vous savez? Le BV, oui, et ça fait partie de, de la famille des herpes. Hein. Donc, le problème c'est, de ces virus, c'est qu'ils restent en intracellulaire et ils se réactivent quand il y a une baisse de l'immunité. Baisse de l'immunité, bah, les facteurs de stress chronique le, le font. Euh, le virus d'Einstein-Barr euh, pratiquement tout le monde l'a. Euh, donc la plupart des gens, ben ça fait rien, ça fait une immunité qui est relativement, qui est définitive. Mais si elle baisse l'immunité, ça peut se réactiver.
2: Par
1: exemple, déclenché par un Covid.
0: Déclenché par un Covid ou par d'autres choses, ouais.
2: Ou par autre chose.
0: Euh, oui, alors. C'est pour ça qu'on parle d'environnement, parce qu'il y a ces facteurs toxiques, il y a ces facteurs éducatifs, il y a ces facteurs virus, il y a, ces... il y a aussi d'autres gènes qui ont été incriminés, il y a des tas de corrélations qu'on retrouve. Il y a des corrélations génétiques, ça fait tout un ensemble.
1: Euh, génétique, peut-être que euh, on pourrait rappeler, mais je viens enfin, chercher votre confirmation, moi j'explique pour la douance, que c'est génétique, mais ce n'est pas automatique. Moi, mes parents ne sont pas HPI. Euh, donc, ce n'est pas systématique, mais il y a quand même des facteurs génétiques.
0: Pour que le gène s'exprime, faut que enfin, il faut que les 9 dixièmes d'épigénétique permettent au gène ou pas de s'exprimer. Quand j'ai dit au gène, c'est au pluriel. Donc, ça va être tous les gènes, une partie, et puis ça peut varier au cours de la vie. Voilà, c'est, c'est extrêmement fluide, c'est ça qu'il faut comprendre. Et effectivement, euh, comment dire, deux parents HPI, si leur gamin on l'enferme, enfin je caricature, mais on l'enferme en, dans un placard, forcément il va pas pouvoir développer ses compétences. Il en aura plus qu'un autre qui n'est pas HPI, on aura enfermé dans un placard. Mais c'est vraiment cette, cette interaction environnement, et euh, environnement dans le sens large et génétique.
1: Est-ce que vous voyez des influences spécifiques ou redondantes ou prévalentes des d'environnement anxiogène ou de trauma
0: Enfin non, je cherche pas. À... J'ai, j'ai pas euh, je vais pas poser les questions. Je ne peux que... pas répondre.
1: D'accord. Moi, je l'observe pour HPI. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires de trauma, d'agression, de relations incestueuses, incestuelles, euh, très très fréquentes chez HPI. Mais moi aussi, j'ai mes biais d'échantillonnage, donc je suis prudent euh, parce que de fait, euh, mes, mes algorithmes sont faussés. Mais c'est quand même assez fréquent. J'ai plein de témoignages où, euh, où, où l'environnement familial, parental était bienveillant et, et de bonne volonté. Euh, mais je dis parfois, je ne sais pas le défendre, qu'il y a des personnes polytraumatisées qui fonctionnent comme des surdoués dans le côté animal survie. On les soigne, on les aide. Elles n'ont plus les caractéristiques visibles de ce que pourrait être un surdoué de l'idée que certains s'en font.
0: Alors pour moi, quelqu'un qui est surdoué, c'est euh, quelqu'un qui a une excellente intuition, qui a cette pensée en arborescence. C'est-à-dire, très typiquement, c'est ce physicien qui a monté des clients avec un chorégraphe, qui a monté des pièces de théâtre pour illustrer les phénomènes physiques. Ce sont les personnes qui cassent les codes, en général. donc je disais, excellente intuition, hypersensible à l'injustice. Mais après, il y a, y a tous les profils, ceux qui sont scolaires, ceux qui sont pas scolaires, ceux qui sont musicaux, euh, ceux qui sont pratiques. Je ne réponds pas à la question. Les traumatismes dans l'enfance, ouais, je ne sais pas. Là, là je ne peux pas répondre. J'ai...
1: Non, mais c'est, c'est juste, euh, je viens à questionner votre votre expérience sur Alors, le, le sujet. Sur... Parce que je sais pas argumenter
2: ça.
0: Alors sur le sujet, en tout cas des personnes avec autisme, il y a une surreprésentation de personnes qui ont été harcelées. L'intégration dans les groupes est difficile sur les personnes qui sont isolées, donc vulnérables et effectivement le harcèlement est surreprésenté. Comme, elle, enfin, comme il y a une dyslexie des interactions sociales, très souvent il y a des difficultés avec les parents. Si les parents n'ont pas ce profil, euh, ça peut faire des incompréhensions extrêmement sévères et euh, du ressentiment euh, très, très, très euh, profond. C'est ce que je peux voir. Et quand les parents ou l'un des parents a le même profil, à ce moment-là, il y a des relations fusionnelles qui sont absolument exceptionnelles et plutôt bénéfiques. Contrairement à ce que... En psy, on dit, c'est, on dit que les mères ou les pères sont trop fusionnels avec leur enfant, et dans le cas de l'autisme, je dis que c'est une chance et bénéfique pour l'enfant. Mais ça, va, voilà, ça va au contre courant de l'opinion euh, générale.
2: L'opinion générale
1: n'a pas forcément raison.
0: Tout à fait. Et, euh, juste, euh, en, enfin, en aparté, c'est euh, comment dire. Si la mère a un autisme et s'il y a un signalement des, des, auprès des services sociaux, il faut absolument que ce soit le père, un homme, qui fasse l'interface. Les mères, euh, surtout autistes, vont être considérées comme froides, indifférentes, ou, et euh, c'est extrêmement, extrêmement dangereux. C'est... Euh, c'est l'un des conseils que je donne. C'est, c'est qu'il y a une interface neurotypique, masculin de préférence, pour euh, pour atténuer.
1: Mais par rapport à ce que vous dites là, ou ce que vous disiez tout à l'heure pour la, la jeune fille, pour moi, il y a un enjeu de manière générique et générale sur la neurodiversité à identifier le plus tôt possible les enfants pour les aider et leur donner des marges de manœuvre dans leur, leur, leur propre gestion des interactions environnementales ou des interactions avec elle-même et on gagne énormément de temps et, et diagnostiquer, c'est pas enfermer, diagnostiquer, c'est pas un problème, c'est une solution pour trouver des solutions appropriées, non invasives et non violentes et de prendre en charge la systémique familiale parce que la question des enfants pour HPI en général qui ont une posture de parentalisation, ils sont parents de leurs parents. Euh, il y a deux jours, il y a une personne que j'avais sur un bilan qui m'a dit à cinq ans, j'ai décidé de déparentaliser mes parents parce qu'ils étaient trop mauvais Cinq ans, elle a décidé que c'était plus leurs parents, que c'était elle le parent bon, plutôt THP euh, ouais. évidemment mais il y a un enjeu pour moi pour les enfants, pas stigmatiser pas enfermer, pas brutaliser les enfants mais prévoir un accompagnement et un, un, un environnement et plutôt c'est mieux mieux c'est, me
0: c'est ce qu'on appelle l'approche médicale, c'est les n'a aucun intérêt. L'idée c'est d'aider les gens et que les gens aillent mieux, soit par modification de l'environnement, soit par modification de leur comportement ou de leur biologie. Et voir les deux c'est encore mieux. Mais ah, c'est oui. vraiment améliorant.
1: Et les en fait c'est de l'opposabilité au tiers, c'est de l'opposabilité vous n'avez pas un test, alors mieux c'est psychiatre, la psychiatre on ne dit plus rien après, mais si un papier de la psychiatre, vous êtes tranquille, c'est, après il n'y a plus que Dieu, pour pour, un, pour pour pas être d'accord, mais la marche un peu haute, mais ouais. si vous, vous êtes dans une société où les étiquettes prévalent, et, euh, et, et et les interactions en entreprise, avec les RH, pour aller à la MDPH, pour aller au... Euh, au au CRA, pour aller à l'école, pour avoir l'appui des psys, des, des structures d'accompagnement, des, des accompagnements EIP, enfin intellectuellement précoces, ou des prises en charge, parce qu'en plus on fout des, des handicaps partout, c'est absolument terrible. Euh, sinon les personnes croient pas, ou très vite on va avoir des parents qui fantasment, alors avec aussi beaucoup de maladresse, parce qu'il y a une, pres- une pression anxiogène partout, euh, partout. Mais c'est les enfants qui font, et souvent fusible.
0: Mmh. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est une phrase qu'il faut, que j'aimerais retenir parce que quand les gens me demandent à quoi servait le dictage, je vais résumer en une phrase ce que je dois répondre.
1: Euh, ce n'est pas moi qui parle, parce que je suis là et pas là quand je parle, mais, mais euh, et puis j'y suis souvent euh, confronté. Euh, c'est que si on n'a pas le choix, donc c'est souvent ce que je dis, ce que je dis aux gens. C'est pas, euh, pour, pour votre enfant il s'en fout il veut il veut de l'amour, de l'accompagnement du soutien, de la sécurité ouais. sur... euh, et de la compréhension euh, surtout s'il y a du HPI pour comprendre les interactions euh, et puis plus on monte à l'adolescence très souvent en tout cas sur l'adolescence c'est que les enfants veulent être normaux, ils veulent plus entendre parler du sujet et encore ouais. moins des mmh. spécialistes mais le problème c'est les autres <rire> le problème c'est les autres qui sont flippés
0: Alors, je... un conseil que je donne aux parents c'est de demander au proviseur, et j'appuie d'un certificat, quand il y a besoin, que l'enfant, d'une année sur l'autre, soit avec le même groupe de copains. C'est-à-dire que si l'enfant est, oui, oui, euh, si l'enfant est dans un groupe d'amis qui acceptent ses différences, le fait d'être dans un groupe, il va pouvoir apprendre les codes sociaux, ça sera l'un des meilleurs moyens, et ça va le protéger du harcèlement. C'est, ce sont les deux objectifs, euh, les personnes avec autisme, les adultes, me disent qu'ils ont appris les codes sociaux grâce à leur conjoint, très 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 souvent, bien avant les psychiatres et les, les psychologues. C'est en voyant l'autre faire qu'on apprend. Pour les enfants, c'est en voyant les copains faire, comment ils font, qu'ils vont apprendre, et rester dans un groupe sécurisé, il va pouvoir être en observateur, apprendre, copier, et ça sera de moins en moins coûteux et difficile. Mais pour ça, il faut vraiment que ce groupe puisse continuer. Donc, c'est, c'est quelque chose que je demande très, très fréquemment.
1: C'est, c'est super important. Moi, je, je le préconise quand j'ai des gens, c'est à peu près tout, toutes les semaines pour du TSA. Euh, très souvent, d'ailleurs, c'est peut être un élément d'identification, euh, de se planquer derrière quelqu'un. Euh, ma caméra elle me floute. Mmh. Euh, les personnes avec autisme sont souvent cachées. Moi, j'ai eu ça jusqu'à 10 ans, mmh. jusqu'à dix, pas regarder dans les yeux. Euh, et euh, pour les pour les couples, j'ai vu des des personnes qui avaient intuitivement fait ça, euh, de femmes, mais j'ai plus souvent des des femmes dans mon biais d'échantillonnage, qui disaient en fait, mais c'est mon c'est c'est mon mari dans une situation. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé déconne la situation et qui me mmh. fait un film, c'est magnifique
2: Oui, ouais.
0: euh, je réalise aussi que les personnels autistes dans ma patientèle ont souvent des conjoints, une sous-représentation de conjoints, on va dire toxiques ou euh, oui, toxiques et je me suis toujours demandé pourquoi, première réponse, ils ont une naïté sociale donc ils n'ont pas vu. Deuxième réponse, c'est que quand on est amoureux, on ne voit rien. Par contre, les copains et les copines voient très bien. C'est-à-dire que si une jeune fille dit « Oh là là, euh, euh, Stéphane, qu'est-ce qu'il est bien ?» Ses copines font la gueule en disant oh, « Ouais, bon, Stéphane, bof. » Donc, à ce moment-là, ça va donner l'intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on est isolé, ben… On voit rien, quoi, puisqu'on est amoureux, C'est la définition. Le groupe protège aussi des relations toxiques. Protège du harcèlement. On apprend les codes sociaux et ça protège des relations toxiques.
1: Ouais, je pense que c'est, c'est vraiment une super idée, stratégie, d'avoir une bulle d'alliés, de, de producteurs considérés comme tels. Et c'est mieux s'ils sont un peu lucides sur le sujet. Le...
2: Et je me
0: rappelle... Donc souvenir du, du lycée euh, première terminale dans notre groupe il y avait ah vraiment il y en avait un jeune qui était très bizarre toujours habillé en noir qu'on appelait le corbeau mais qui était intégré dans le groupe avec ses particularités avec ses bizarreries voilà il était dans son monde mais euh, en terminale il faisait le programme de maths c'était ce qui passionnait bon. Donc, euh, maintenant, je vous dis, oui, il avait un autisme. À l'époque, nous, on n'en savait rien, mais il était là. C'est-à-dire que personne ne l'embêtait. Il est né en cours de récréation, il était dans notre groupe. j'ai pas l'impression qu'il ait appris beaucoup de codes sociaux, mais je pense que c'est mieux que s'il avait été seul.
1: ouais c'est son mode de, de survie et tant mieux. Est-ce Mais on que... l'apprécie
0: aussi, je, je m'en souviens, et je, je, j'apprécie, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on est bizarre qu'on n'est pas apprécié. On aimait son sens de l'humour, on aimait ses caractéristiques, quoi. Donc, ouais.
2: enfin,
0: euh, voilà, c'est, c'est important. Euh,
1: je pense que ça, c'est très important, beaucoup de personnes dans la nu- neurodiversité veulent être normales. Ce à quoi je dis que c'est quand même une maladie grave, la normopathie, parce que c'est contagieuse, mais ça, ça rend fade et insipide,
2: et surtout c'est une aliénation.
0: Ouais, ouais. Mmh.
2: Et donc, oui, on peut être tout
1: à fait digeste et accepté avec des, des aspérités, des, des singularités. Une fois de plus, ça va dépendre de, de l'environnement.
0: Alors, je suppose que ce qui crée le plus de difficultés, c'est ce non-retour verbal, c'est-à-dire euh, les enfants passent, disent bonjour Julien, et l'enfant passe sans le dire bonjour. Quand il n'y a pas ce retour non-verbal, ou même de regard, ou enfin, de ces communications sociales très très implicites, les enfants perçoivent euh, ils se prennent il supérieurs à moi. D'où certaines réactions agressives, sans que L'enfant autiste comprenne. Et chez les adultes, ce non-retour verbal, c'est-à-dire on parle et puis la personne reste un peu de marbre. On se dit « oh là là, je suis très con, je dis des conneries, il euh, faut que je m'en aille." Enfin bon, on se sent vraiment en insécurité. Et Donc sans le vouloir, ce non-retour, ce non-retour enfin, non-verbal, c'est déstabilisant pour l'interlocuteur et ça isole la personne avec autisme. Et ça induit aussi des réactions euh, parfois violentes ou de rejet de la part des autres. C'est l'une des explications que je trouve, euh, comment dire, au rejet des personnes autistes, hein, parce que les fautes sociales, on en fait tous. Mais les neurotypiques, moi, je, hein, quand on est en groupe, on se coupe la parole, on parle à quelqu'un, on n'écoute pas sa réponse, on parle, enfin, ou quelqu'un d'autre vient dans la conversation et parle d'autre chose. Les fautes sociales, on en fait plein, 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 mais ça passe bien. Les personnes autistes, ça ne passe pas. Et je pense qu'il y a ce... des détails dans le non-verbal où c'est mal perçu. Je pense que
1: les, les fautes, elles sont que... Vous, vous parliez de fautes sociales, mais ce ne sont pas les mêmes. Ouais. Les, fautes, les fautes sociales neurotypiques, c'est du plein, c'est de la saturation, c'est du, c'est du bruit. Or là, c'est du silence qu'on voit aussi pour THP ou TTHP accompagné. C'est du silence. C'est un regard qui peut être fixe, on se dit « il est en train de me scanner ». Donc je suis un corps. il va me sortir un truc que je ne sais pas quand. Donc ça peut créer du vertige ouais. euh, ou, 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 ou des formes de… de, de euh, alors dans, dans le livre de Carlos Tinoco et, et de ses amis euh, sur les surdos et les autres, il parle de, 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 d'effondrement d'effondrement, de peur, de, de trouble, où les, les gens sont, sont renvoyés à des choses dont ils n'ont pas l'habitude parce que c'est du vide. Alors, c'est aussi une manière, si on veut perturber quelqu'un, de le regarder et de rien dire. Hein. Euh, moi, j'ai fait ça, j'ai sur de crise. Euh, mais, mais, y a, mais je le fais exprès, je sais ce que je fais, je sais rattraper mmh. le, le, le coup. Euh, mais les, les personnes, beaucoup avec autisme le le, le, le voient pas plus l'impassibilité du visage, des trucs de Moi, ça m'a valu plein de problèmes dans dans mon enfance. C'est comme si on n'était pas engagé, pas motivé, pas d'interaction sociale. Donc, on fait pas allégeance au code implicite de, de la tribu indigène locale et dont on voit pas les, les effets, mais en même temps, on veut faire l'économie de ça parce qu'on trouve ça très chiant, sans intérêt et, et surtout, ça bouffe trop d'énergie. Euh, je pense qu'il y a ça, c'est que les, les, les problèmes communicationnels ne sont pas les mêmes que les gens qui s'écoutent pas, parce que de toute façon, ils s'en foutent de ce qu'ils disent, et que ça ressemble plus à des monologues que, que, que des conversations de gens bien élevés.
0: Tout à fait. Voilà, merci pour la réponse, j'ai pris quelque chose.
1: Et il y a le regard aussi, la félicité du regard, où euh, bah, moi, la première fois, je, je me suis vu, j'ai flippé, quand je me suis vu, vous avez vu, mes yeux qui se barrent ouais. partout. Donc ça, ou où, où des personnes, moi journée, je peux vite les détecter, c'est-à-dire que le temps qu'elle processe, les yeux se barrent comme ça ou, ou, ou dans les coins, il n'est pas possible de, pour les personnes peut-être plus Asperger de, de tenir une conversation libre et le regard, il y a un moment donné, ça bug. Ouais. Euh,
0: donc, je pense que c'est ce sentiment d'insécurité induit chez l'autre. Ce n'est pas forcément l'allégeance, mais en consultation… Souvent, je donne des explications et la personne reste un peu de marbre. Ben moi, ça m'insécurise. En... Et à ce moment-là, je demande explicitement est-ce que c'est intéressant, pas intéressant, euh, pertinent ou pas. Le manque de retour non-verbal insécurise l'interlocuteur. Donc maintenant, je le sais et je pose des questions. Mais au début, c'était, c'était assez gênant. Ouais. Et je pense que dans l'environnement de ces personnes, euh, leur environnement peut se sentir insécurisé, mais de façon tout à fait involontaire. Quoi. Donc c'est pas la bizarrerie, c'est vraiment une émotion qui arrive chez l'interlocuteur. Et je suppose, quand j'imagine certaines personnes que je connais dans leur milieu professionnel, si elles restent de marbre, enfin ça me fait sourire parce que j'imagine euh, leurs collaborateurs ou leurs euh, se retrouver zéro. Euh, Qu'est-ce que j'ai euh, c'est,
1: ouais. dit C'est déroutant. Ce sont ces codes ne font pas partie de la culture euh, autochtone locale.
2: Une fois, Sauf à les dire.
0: Ouais. Les... ouais, mais je pense que c'est c'est vraiment l'idée qu'on se fait. Enfin, en tout cas, moi, je me fais. C'est je suis nul, je suis con, je suis. Euh, c'est pas intéressant ce que je dis. Enfin voilà, on se remet en question. Bah, il y a ce sentiment de... Ouais, de d'être très con et de se dire « oh là là, il faut que je m'en
1: aille ». Alors que ce n'est pas du tout ça où il y a des oui. personnes qui vont dire « ok ». Je dis, oui, d'accord, ok, mais il y a, il y a quoi d'autre ?» En fait, la réponse, c'est que si on va chercher, les personnes, elles peuvent répondre, c'est qu'elles ne mesurent pas euh, l'effet de ont, par rapport à la manière dont elles se comportent que plutôt euh, est, est économe ou monochrome oui.
0: C'est pour ça que je passe l'information. Que les personnes comprennent euh, l'effet que ça fait chez, chez l'autre et qu'elles comprennent aussi pourquoi il y a eu des réactions agressives ou de rejet. Ah bien
1: sûr. Mais enfin, il y a plus de la méconnaissance de part et d'autre des codes et, et, et de l'implicite des codes qui ne sont absolument pas les mêmes. On croit qu'on parle la même langue, mais pas du tout. Mais pas du tout.
0: Oui, et à observer ça, c'est, c'est assez marrant.
1: On va bientôt atterrir sur notre entretien. Est-ce que vous voulez rajouter ou ramener des choses dans notre échange
0: Rajouter non, répéter oui. L'autisme doit sortir du champ de la médecine et encore plus de la psychiatrie. Ça fait partie de la biodiversité et avec, on dire... Le stress chronique, une sur-représentation de fatigue chronique et d'autres pathologies, de troubles post-traumatiques, de troubles anxieux, de dépression. Mais voilà, faut sortir ça du DSM, des classifications et du diagnostic. Ce serait vraiment ça que j'aurais voudrais faire passer. Et quant aux professionnels, vraiment sourire à. En tout cas, à ceux qui sont médecins, à toutes les approches différentes et pas simplement conventionnelles et synthétiques. Et j'en ai plus appris par les médecines, on va dire, complémentaires. Bien avant, c'est par là que j'ai appris ce qu'était le microbiote, la muqueuse intestinale, enfin, tout ce que l'on découvre maintenant. Moi, les premières informations sont venues par les médecines complémentaires. Les virus, enfin, toutes les corrélations, enfin, tout, les... tout ce qui est du champ de la recherche et des découvertes. Voilà, ouais, je crois que c'est ça que je viens de dire. Est-ce que j'aurais autre chose euh, Je pense pas. Bien redéfinir le contexte. La psychiatrie est une science molle. On ne fait que observer, écouter. Et mettre des éthiques, enfin, un curseur pour dire oui, non. De temps en temps, je mets peut-être. C'est-à-dire que je vois les personnes, j'évalue, et puis il y a des signes qui, enfin, des choses qui me disent oui, des choses qui me disent non, et à ce moment-là, je, j'oriente vers des psychologues pour faire des tests standardisés et avoir un autre avis. D'où l'intérêt des centres ressources autisme. Et euh, d'où l'intérêt d'y mettre vraiment beaucoup de moyens, et financiers et humains. Ça vaut le coup parce qu'une fois que les diagnostics sont faits, que les orientations, et en tout cas les adaptations sont faites derrière, ça change la vie des personnes. Et... Moi, je veux dire, ce qui me fait la peine hein, je vous livre un petit peu comme ça, c'est de voir les personnes avec autisme dans la rue chez quelques maraudes. Et euh, c'est assez typique enfin, quand on voit les personnes parler de leur centre d'intérêt et, euh, et puis c'est passionnant, et puis se balancer légèrement. C'est dommage de voir de ces personnes comme les autres à la rue. Et, en, et ce qui fait vraiment mal au cœur, c'est de voir des jeunes qui sortent de, de l'ASE enfin des services sociaux, à 18 ans et se retrouvent à la rue parce que les, les financements, ils ont, on ne finance pas leurs études, je, je, je trouve ça consternant. Mais ça sort du, du champ d'autisme
1: ben, Non, parce que le, l'autisme fait symptôme du système sociopolitique. Enfin, ça, ça, ça parle du système dans lequel on, on, on est et ça vient éclairer des, des failles du système. Vous avez des collègues qui s'intéressent à ce que vous
2: faites
0: J'aurais aimé, mais euh, j'ai pas vraiment de réseau, j'ai... on se connaît, mais c'est pas un réseau comme si j'avais fait toutes mes études là-bas. Euh, donc n'ayant pas de réseau, c'est compliqué, je suis pas quelqu'un de réseau non plus. C'est pour ça que je n'ai pas travaillé à l'hôpital, parce que je me disais qu'il fallait que je fasse beaucoup de réseau et, euh, et qu'il y avait une structure administrative qui était insupportable. Mais voilà, donc j'aurais bien aimé, mais en fait, euh, je pense qu'il aurait fallu être au moins deux médecins pour lancer les choses. Puis j'avais d'autres engagements ailleurs, donc je ne me suis pas investi là-dedans.
1: Vous allez faire des enseignements
0: euh, J'aurais aimé, mais pareil, il faut faut démarcher. Je sais pas comment les démarches. Enfin, si on ne commence pas les démarches, effectivement, c'est compliqué.
2: Vous cherchez pas venu vous chercher
0: voilà, c'est ça. Mais. Bon, oh ouais, j'ai... j'aimerais bien. Ça, j'aimerais bien, en tout cas, dans le domaine que je connais, si c'est les troubles ou autres, d'autres peuvent le faire très très bien. Non, non, dans, On a dans le mieux que... Que Vous
2: avez développé, oui.
0: Oui. Il y a les rêves, et puis il faut réaliser ses
2: rêves. Ah, bah, voilà. J'espère qu'il va y
1: avoir des bonnes fées qui s'occupent de vous. <rire> oh! <rire> <rire> C'est bien quand même, c'est dommage de de perdre tout ça.
0: Je vais vais laisser la fenêtre ouverte alors.
1: Ouais, ouais, laisser la fenêtre ouverte, on ne sait jamais. hein. (rire) Elle peut venir attendre derrière.
0: (rire) Il faut que je me prépare à l'effondrement, c'est peut-être un bon exercice. hein.
1: Ouais, ça, on va y arriver. Euh, Merci beaucoup en tout cas pour, 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 pour ce magnifique moment et... Et, et, et l'énergie et tout le travail que vous avez fait, j'espère qu'il y aura des, j'espère qu'il y aura des relais. Euh, je fais jamais de conclusion parce que pour moi, ce sont des sujets qui se concluent pas. L'aventure continue. Il y a trop, trop de choses à faire. Vous, euh, vous, vous euh, rajoutez quelque chose à la conclusion
0: À la conclusion, on est face à l'infini de toute façon. Donc, faut être euh, fluide et J'allais dire, bien avoir en tête que les vérités d'un moment sont vraies jusqu'à ce que quelque chose de plus vrai apparaisse. Euh, Les règles de Newton ont été vraies jusqu'à ce qu'il y ait d'autres découvertes dans la physique qui supplantent, en tout cas dans certains domaines. Donc nos vérités actuelles sont peut-être les erreurs de demain mais on fait avec, avec le contexte qu'on a. Et... J'aime bien ce terme de biodiversité, que je garderai bien.
1: Ça me plaît beaucoup. J'avais échangé avec un chercheur en biologie du développement, j'espère que je pourrai aller le rechercher pour la chaîne, pour aller chercher sur le sujet de la biodiversité, comment ça se passe chez les animaux, est-ce, qu'il y en a... est-ce qu'on a des, des, des bizarres, atypiques bah, Oui, il y en a. Euh, oui. Mais euh, mais j'ai pas trouvé tout ce que je cherchais. J'ai encore plein d'autres recherches en attente. Mais je trouve que c'est beaucoup plus respectueux et écologique des des gens en tout cas euh, ce sujet-là.
0: Okay, merci.
1: On va arrêter. On, on va arrêter là. Peut-être préciser pour les les gens qui écoutent euh, qui écoutent les missions et j'en parle à, à chaque fois. Euh, si vous voulez suivre les, les, et être invité sur les prochaines émissions, euh, vous avez un petit truc en bas qui dit que faut, faut s'abonner euh, avec un, un pouce sur la, la vidéo. Euh, ça, c'est pour les parties euh, techniques. Et puis euh, Gaëtan, euh, derrière, euh, en back-office, euh, qui, qui, qui gère euh, toute l'organisation technique de, de cette émission. Euh, on se retrouvera bientôt euh, avec euh, Nathalie Halstin et puis j'ai plusieurs personnes en, en attente. Euh, je suis vraiment ravi qu'on ait pu aborder ce sujet-là euh, avec un professionnel psychiatre, parce que dans les codes sociaux, selon l'étiquette qu'on a, les galons, qu'on a la fonction, qu'on a est autorisé à dire des choses, ou pas c'est ce que vous dites, si c'est moi qui le dis, je vais me faire allumer. Euh, si c'est quelqu'un qui n'est pas psy ou psychiatre ou pas médecin, il va se faire allumer. Euh, vous, vous faites quand même gaffe à ce que vous dites pour pas vous faire allumer. Euh, mais c'est, c'est quand même assez malheureux de, de voir fonctionner. C'est, c'est comme ça. Euh, c'est comme ça. Il y, y a des formes de sociabilité avec lesquelles il faut faire. On n'est pas obligé non plus de, de tout respecter. Donc vraiment, je suis ravi euh, qu'on, qu'on ait plus partagé sur euh, là-dessus. Il y a, y a à déconstruire les enfermements dans lesquels euh, on est. Et j'espère que, en tout cas, sur cette chaîne, c'est ça qui m'intéresse. Merci beaucoup. Ah.
0: C'est, c'est ça, c'est ça.
1: Ouais, c'est ça mais en, en bas il doit y avoir un pouce ah, c'est qui... pas ça non j'espère que non à bientôt merci beaucoup ouais. et, et bonne journée merci.
3: merci à notre invité Philippe Narang à gaetanleucir.com pour la réalisation et la post-production et à Mathieu Play pour la musique. Cette émission vous est proposée par HPI Talent, Fabrice Michaud. Pour poursuivre les contributions pédagogiques, vous pouvez nous retrouver sur notre portail hpitalent.com. Vous y trouverez des liens vers notre catalogue de formation et les séminaires spécialisés en e-learning. La douance au féminin, survivre et vivre en milieu hostile, THPI, appréhender les très hauts potentiels, la douance invisible, ainsi que nos formations pour les professionnels. Vous pouvez aussi nous retrouver à différents endroits sur notre chaîne YouTube Fabrice Michaud, sur les réseaux sociaux LinkedIn, TikTok, Instagram et Facebook. Les livres où vous pouvez retrouver Fabrice Michaud, Un zèbre sur le divan d'Hélène Decali, Femme à haut potentiel de Fanny Marais, Nuancier de caméléon de Sandrine Rouget, La bande dessinée atypiquement nôtre d'Élodie Crépel, ainsi que pour début 2024, un livre en coproduction avec Élodie Crépel chez l'éditeur Très Daniel. N'hésitez
2: pas à consulter nos autres épisodes de podcast. À bientôt.